0: El nombre de Jesús inunda nuestro corazón con tu fuerza, con tu presencia, con tu amor. Y úgenos en este momento para que este programa sea agradable al Padre y sirva a todos los escuchas. Oh Espíritu de Dios, bienvenido. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Gracias Espíritu Santo por esta hora de conversión, de salvación, de cura deliberación que realizas a todos estos muchachos que han caído en el flagelo de la droga pero que se han recuperado gracias Espíritu Santo porque tú haces eficaz para cada uno de nosotros la victoria de nuestro Señor Jesucristo gracias Espíritu Santo porque estamos unidos a ti y nada podrá separarnos del amor que Dios nos manifiesta en Jesucristo nuestro Señor gracias Espíritu Santo porque Tú eres quien ilumina la santa palabra de Dios para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque llenas nuestros corazones de esperanza, de docilidad, de alegría, de amor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres Tú quien nos enseña la verdad, porque eres nuestro Consolador, nuestro Abogado, estás siempre con nosotros, moras dentro de nosotros. Gracias, Espíritu Santo porque tú eres la fuente del amor de Dios. Gloria a ti, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, Bien de las almas mi propia santífica Espíritu Santo, dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dame dirección al progresar y perfección al acabar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos oyentes de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este su programa de la adicción a la libertad, programa que estaba bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. En la dirección técnica nos acompaña Wilson orquijo y quien les habla a su más afecto servidor, Rubén Darío Vélez. Bueno, esta, noche, esta tarde, este domingo, nos acompaña, como siempre, los queridos amigos, eh, la doctora Julie Marcela Carreño Belandia, psicóloga egresada de la Universidad Católica Luis Amigó. Le damos la bienvenida y le damos, de verdad, le agradecemos por esas palabras que usted ha aprendido en la universidad para que le llegue a todas las madres que sufren con el flagelo de la drogación de sus seres queridos. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Darío,
1: por, por la invitación al programa.
0: Gracias. El paciente Miguel Ángel López, otra promesa de Colombia, otra promesa, joven que se ha recuperado también de las adicciones, que nos va a dar su testimonio. Desgarrador al principio, pero esperanzador, porque cuando se ve un muchacho... Uno diría, hombre, ese muchacho nunca ha consumido droga. Porque lo vieran, queridos oyentes, como ha cambiado una persona, ¿no? Después de ese inframundo, a estar recuperado. Muchas gracias, de Miguel Ángel, por acompañarnos y darnos su testimonio en esta tarde.
2: Muy buenas tardes, Darío. Muchas gracias por la invitación.
0: Queremos llevarles cada 15 días a sus hogares una serie de programas relacionados con las adicciones y esclavitudes y dependencias que describe la realidad de casi todos los seres humanos. Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas que están sufriendo con sus seres queridos esta enfermedad de dependencia, al alcoholismo, a la drogadicción, a la ludopatía, adicción al sexo, a la internet o varios pecados capitales. Bueno, damos inicio a este programa, ya que el tiempo es muy corto. Miguel Ángel. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y darnos ese testimonio y quisiera eh, comenzar preguntándote eh, quién eres tú, de dónde vienes, papá, mamá, separados, viven los dos y cómo comenzaste con este camino de la, de la droga, quién te inició, ¿Dónde, en qué sitio comenzaste, en la escuela, en el colegio, por favor relatas un poquito desde el comienzo quién eres tú. Eh,
2: claro que sí Darío. Eh... Bueno, la verdad yo vengo de la zona quinta de Usme, barrio que se llama Antonio José de Sucre, vivo con mis padres y la verdad pues eh, mis comienzos fueron desde muy temprana edad, a los 12, 13 años de edad empecé con, este cons con el consumo de drogas psicoactivas, empecé eh, consumiendo como todos, eh, cigarrillo, alcohol, y ya pues con el tiempo, cada vez que me la pasaba más de fiesta en fiesta, eh, empecé a conocer ya otras sustancias. Ya comencé consumiendo marihuana y duré un largo tiempo, varios años consumiendo marihuana solamente. Y más o menos a la edad de 15 años conocí por primera vez el bazuco, lo conocí, lo fumaba en cigarrillo pero lo hacía muy esporádicamente. Ya con el tiempo, pues yo seguí con el consumo de marihuana, y más o menos a los 20 años, 21 años, eh, volví a retomar un poco el tema de, del bazuco, con el cigarrillo, y ya después eh, me fui internando mucho más en ese tema, ya eh, las fiestas mías ya eran un poco más pesadas, ya consumía perico, consumía... Consumí éxtasis, pepas, consumí toda clase de, de sustancias psicoactivas, en las que, pues, llegaba a unos saltos eh, a, un, a unos sistemas muy altos de euforia y duraba dos, tres días perdido en, en fiesta, en, en, en fiestas con compañeros, con amigos. Eh, la verdad, pues, inicié con, con las personas del barrio más, más exactamente de la cuadra donde yo vivía tengo varios eh, vecinos con los que empezamos ese consumo muy fuerte y cada vez pues eh, íbamos entrándonos mucho más a este mundo tan terrible que es la drogadicción ya a mis 20, 26 años eh, empecé a consumir el bazooko ya con la pipa que ya... Fue donde yo caí totalmente al abismo, total. Entonces, fueron cuatro años consecutivos en los que yo no paré de consumir día y noche. Consumía día y noche. Siempre buscaba formas de conseguir el dinero, sea como sea. Eh, robé a mis padres. Llegué a manipular a, a mi familia para conseguir dinero. O cualquier... El peso que entraba a, mí, eh, a mi bolsillo, la verdad, lo que hacía era destinarlo al, al consumo de la droga. Fueron cuatro años muy duros y muy difíciles para mí, porque en esos cuatro años perdí muchas cosas de mi vida. Perdí la felicidad, perdí mi familia, perdí a mi hijo, perdí mi hogar. Perdí amigos, amistades. La verdad, este mundo me llevaba... A, a, un, a un punto de soledad extrema, donde me aislaba de todo el mundo. La verdad ya llegué al punto de que no me gustaba compartir con nadie. Me volví, me volví una persona muy aislada de todo el mundo. Llegué a tener muchos días en los que cuando no tenía cómo consumir me deprimía mucho. Me deprimía y y la ansiedad era tan alta que que no hallaba cómo, cómo buscar por cualquier lado eh, intenté, también llegué a, a vender chatarra, a conseguir eh, reciclaje para poder con, llegar a consumir duraba a veces día y noche consumiendo, cuando llegaba a tener bastante dinero me perdía uno o dos días Consumo total y llegaba a la casa exhausto, sucio, eh, con ojeras, fue algo muy terrible la verdad. Pero sin embargo ya en los últimos meses en los que yo ya estuve cansado, agotado de todo ese, de ese mundo de esa vida, de no tener eh, tranquilidad, de de no tener la confianza de mi familia, de mis padres, porque ya ni en la casa tenían confianza en mí, ya eh, me cerraban prácticamente las puertas, todo lo tenían que tener bajo candado, porque cualquier oportunidad que se me diera, pues yo lo que hacía era tomar el dinero o tomar las pertenencias de ellos y, y cambiarlas pues por dinero o por droga, para poder satisfacer mi necesidad de consumo. Entonces fue, fueron cuatro años difíciles, los, los más difíciles fueron los dos últimos años porque pues ya llegué a un punto donde, donde no tenía como conciencia de las cosas que hacía solo por, por mantener mi consumo. Gracias a Dios eh, pude hablar con mi familia y decirles que necesitaba una ayuda porque por mi cuenta no iba a poder hacerlo. Entonces, hablé con mi familia, con mi madre, y ya pues ella fue la que me dio la alternativa de llegar a la
0: institución. Muy bien, Miguel Ángel, vamos a relatar esto más adelante, ese acontecimiento y paso importantísimo para la recuperación de este flagelo tan grande que es la drogadicción. Esto es un, yo llamo, es un espíritu tan, tan, tan fuerte, hermano, hermano en Cristo, te lo digo, Miguel Ángel, tiene un nombre muy poderoso además, uh, que uno no puede con él. Y yo quisiera preguntarle a la doctora, realmente, ese flagelo es tan fuerte que el ser humano por sí solo no puede, así tenga la voluntad, pero la voluntad, el ego es más fuerte que la voluntad. El ego para nosotros es un espíritu inmundo, un espíritu poderoso. O sea, el espíritu negativo es más poderoso que uno como ser humano. Cuando se tiene a Dios, cuando se tiene a Cristo, y todo lo que nosotros nos concierne como católicos, es la única forma de poder contrarrestar ese espíritu tan fuerte que es la droga. Y este... Eh, ¿Momento de cuatro años en, en la calle? ¿Viviste en la calle cuatro años?
2: Eh, no, la verdad, pues fueron esporádicos. Yo tenía eh, pues, mi habitación en la casa de mis padres, pero sí fueron varios días que yo anduve por la calle consumiendo.
0: Tú decías que el cigarrillo, marihuana, que es lo que se comienza comúnmente, ¿no? Uh -huh. Y luego Perico, que para las personas, las madres que no conocen, que creo que también ya han escuchado y están familiarizadas con estos nombres, es el, el, la cocaína. cocaína. cocaína Es tremendo. Pero ya llegaste a un extremo que mmm, pisaste las puertas de ese inframundo que es la pipa. ¿Qué es la pipa? ¿Qué se consume en la pipa?
2: Eh, la pipa
0: es... Que degenera totalmente. totalmente. ¿no? Lo qué? que
2: pasa es que el bazuco es un derivado de la cocaína. Uh -huh. Es como... Lo que sobra de la cocaína es, como, es un, algo mucho más adictivo que simplemente eh, aspirar la cocaína. Esta genera mucho más adicción, mucha más euforia y también genera pánico en la persona, que es una de las sensaciones que, que más eh, nos gusta a los consumidores o a, a los adictos. Eh, también de pronto el, el tema del sabor, yo lo asociaba mucho con que tenía un sabor muy particular que me hacía cada vez querer más, más esa, esa sensación,
0: entonces sí fue muy fuerte. Increíble, así. increíble esto, mire, no sé si me equivoque doctora Miguel Ángel, el bazuco, digamos que la cocaína mata muchísimo el infarto cardíaco, un derrame cerebral, pero el bazuco mantiene a la persona como un ente, como un ente, casi no se ven, digamos que haya que mueran de sobredosis de, sobre de bazuco, no pero mantiene a la persona con un ente y lo degenera todo. O sea, la mayoría de personas que uno ve en la calle, con su costal y su cuestión, es persona que consume bazuco, la tal pipa.
2: Claro que sí, lo que pasa es que el bazuco degenera mucho porque llega al punto que uno ni siquiera le da hambre. Uh -huh. ¿sí? Llega el momento que a veces uno hasta rechaza la comida, porque hay, claro. había momentos en que solo el consumo me mantenía bien no me daba ansiedad de comer y la verdad la comida no me sabía igual entonces yo siempre era consuma, consuma, consuma consuma entonces, y
0: y no, nunca entonces, te acabas eso,
2: entonces me demacré mucho uh -huh. yo llegué acá muy muy flaco muy bajo de peso por eso mismo
0: bien Miguel Ángel doctora al respecto que nos puede decir uno solo puede salir de eso o ese egocentrismo ese ego realmente lo domina uno para tomar una decisión de internarse, porque no, no a todo el mundo le sirve, ¿no, doctora, de internarse? Bueno, sí, hay gente que le sirve estar en Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Háblenos un poquito sobre ese esquema, doctora, por favor.
1: Eh, sí, lo que sucede es que, pues, primero que todo hay que tener en cuenta que la adicción es una enfermedad. Uh -huh. Sí, es una enfermedad mental y, pues, de hecho, toda persona que sufre de algún, alguna adicción es diagnosticado con un trastorno. ¿sí? sí, entonces Sí es importante pues que la gente entienda eso porque pues muchas veces hay familias también que piensan que no, pues eso es voluntad, si usted quiere usted lo puede dejar y demás y creen que es solamente un tema de eso, de voluntad, pero también está la parte de la ayuda profesional que es muy importante primero para que la persona entienda justamente esto que es una enfermedad y que al ser una enfermedad debe ser tratada entonces de hecho pues es una enfermedad que se compara mucho con el cáncer porque es una enfermedad que no tiene cura hay tratamiento pero no hay cura entonces es importante también tener en cuenta que en algún momento por más de que haya un tratamiento de que de pronto la persona esté internada la recaída va a ser parte de y está bien sí solamente que digamos que es importante el tratamiento y la ayuda profesional justamente por eso porque pues a través de del tratamiento es que la persona entiende que, hay, que es una enfermedad que hay herramientas eh, desde la psicología que se pueden aplicar para que la persona aprenda a manejar el craving que el craving es la ansiedad por consumir es el deseo intenso de consumo entonces no solamente se maneja a través de fármacos porque pues es importante en este tipo de tratamientos la parte interdisciplinaria de psicología y psiquiatría hay pacientes que deben ser medicados para manejar sus niveles de ansiedad o hay otros en que simplemente no necesitan medicamentos pero sí necesitan adquirir todas las herramientas que se puedan dar desde la parte de psicología. Entonces, es ahí como un conjunto que se hace para, que, pues para el tratamiento de, de esta enfermedad que es la adicción. Entonces, por eso es, es importante eso, tener en cuenta Tener en cuenta eso que es importante siempre la ayuda profesional y el equipo interdisciplinario que puede actuar en, en esa enfermedad.
0: Digamos que estos muchachos cuando cuando entran aquí totalmente vacíos, de vueltos nada, con depresión, muchas veces con ganas de suicidarse, porque eso a lo mejor no, no, no quieren vivir, ¿Qué, qué, ¿qué deben hacer? ¿Ustedes cómo lo reciben? ¿Qué, ¿Cuál es la primera terapia que ustedes hacen con ellos?
1: Pues digamos que en un primer momento eh, la atención con psiquiatría es lo primero que se hace con un paciente que, que llega a la institución. Es como todo el tema de... Entonces lo primero es la valoración con psiquiatría. Ya el psiquiatra pues eh, digamos que empieza a hacer como la apertura de la historia clínica del paciente. Eh, pues él evalúa justamente cómo está el paciente, si de pronto está muy alterado, muy ansioso o está muy depresivo, entonces digamos en casos extremos que ya la persona como que de pronto está en un alto riesgo de querer atentar contra su propia vida, él nos sugiere primero pues enviarlo a un lugar psiquiátrico, un, a un médico psiquiatra, para que allá lo estabilice, y si, o sea, eso solamente en casos extremos, ya cuando se está en un grave, digamos, riesgo de que la persona atente, atente contra su propia vida. Si no, pues entonces él, digamos, nos da la formulación médica de ciertos medicamentos que, que pueden manejar todo ese tipo de, de inestabilidad en el estado de ánimo del paciente para que se empiecen a suministrar lo antes posible. Entonces se empiezan a suministrar esos medicamentos y ya, digamos, que con eso se ve el paciente ya más estable, pues obviamente, digamos, que los terapeutas, eh, yo como psicóloga, pues hablamos con el paciente para estabilizarlo y demás.
0: Claro, no todo el mundo necesita medicamentos,
1: no, no todo aquellos mundo. que
0: están trastornados totalmente,
1: no, no necesariamente porque digamos hay pacientes que también están estables, pero pues que de igual manera necesitan medicación, porque digamos en el tema de las drogas, eh, las drogas lo que hacen es que a nivel cerebral pues desestabilizan todos esos químicos cerebrales que se generan. Desordenen. Entonces, por eso también es necesario el medicamento, para que todos esos ah. químicos se empiecen a regular. Oh,
0: ok, o sea que siempre es importante la parte psiquiátrica, ¿no? Exactamente. Mucha gente no cree en esa parte, pero creo que en un comienzo es importante, ¿no?, para que lo que, lo que usted nos dice, doctora, eh, volver a re reorganizar todas las cosas que, que están dentro del cerebro, desorganizadas por la droga, ¿no?
1: Exactamente y ya después ¿no? digamos que ellos van teniendo valoraciones con psiquiatría pues por lo general cada tres meses y uno ve que de pronto hay alguna inestabilidad pues antes pero digamos si el paciente ha estado estable pues eso también se le comunica al psiquiatra el psiquiatra también hace su valoración y ya de pronto si él lo considera pertinente empieza a disminuir la medicación.
0: Doctora una pregunta que es bien importante es eh, la persona que consume por lo regular, comienza siempre joven, ¿no? Pero la mayoría de estos, mmm, las personas que están en el consumo de drogas, vienen de, de mmm, familias con problemas, sí. inestables, disfuncionales. Eso, eso los ayuda a, a recaer en esa parte, porque muchas veces la droga, entre comillas, es lo de menos. Porque cuando terminan de consumir, cuando ya se hacen su tratamiento, no se acaban los problemas. Los problemas quedan ahí, entonces, ¿qué es lo que se debe desarrollar, digamos, en cuestión de recuperación en esa parte? Porque si le quita la droga está bien, pero mentira que la droga, entre comillas, de lo de menos, es lo que más ahorca y lo que mata. Pero, ¿qué hay otras cosas más profundas en el ser para recuperar y restablecer en su, en su vida? Háblenos un poquito de esa parte, digamos.
1: Sí, digamos que en cuanto a esto, por eso es que se trabaja con ellos en psicología, justamente como para poder hallar cuál es la raíz del problema, porque muchas veces la raíz del problema viene de eso, de vacíos emocionales, pues especialmente digamos que con ausencia de papá, o ausencia de mamá, o lo que tú dices, familias disfuncionales que en algún momento hubieron problemas, o diferentes situaciones que se pueden presentar, y todo eso es lo que se trabaja, digamos, en la parte de psicología, poder hallar esa raíz del problema para poder empezar como a generar, digamos, sanar esas heridas que quedan, esos vacíos emocionales. Y por eso es que, digamos, que nosotros también insistimos mucho en que esas familias que en ocasiones llegan a ser más enfermas que los pacientes, también busquen ayuda profesional.
0: ¿Qué es lo primero que debe hacer un, un paciente, una persona que está en este consumo de drogas? tal vez usted me corrige por supuesto es aceptar su enfermedad sí, claro. aceptar que está enfermo que no puede, que se le salió de las manos pero sí, claro. también quiero preguntar aquello, porque eso es más fuerte que ellos es más fuerte que el, que el, que el, que el adicto porque aquí no le llamamos vicioso vicioso es otro cuento diferente el adicto viene de latín adictus, esclavo esclavo cuando alguien no podía pagar en Roma su deuda por la persona, ordenaban que se a esa persona. Y esa persona estaba atado totalmente a esa persona. Y ese es el adicto, adictos, esa parte. Háblenos un poquito de esa parte, doctora.
1: Sí, obvio. Digamos que lo primero es que la persona pueda entender y aceptar que esto es una enfermedad. Sí, porque muchas veces las personas ni siquiera saben que es una enfermedad. Entonces por eso es que ellos creen que no, yo puedo, yo no necesito ayuda o cosas así. Entonces ya cuando digamos se ingresan a un tratamiento y se les explica que es una enfermedad, lo importante es que ellos lo entiendan y lo acepten. Porque pues creo yo que no solamente con esta problemática, sino con cualquier otra, cuando hay una aceptación tú trabajas para mejorar en eso, pero si no hay una aceptación es muy difícil. Por eso, digamos, como tú lo decías anteriormente, la persona puede pasar por mil tratamientos, interno, ambulatorio, como sea, pero si no acepta la problemática, pues no va a servirte absolutamente nada.
0: Es cierto. Mm. Querido amigo, tú te rendiste a esa situación, ¿Te dijiste ya no más, no deseo más, no tengo salida y necesito ayuda. Qué importante eso, ¿no, doctora? Dos pasos, aceptar que estás derrotado. Es, es el primer paso, estoy derrotado y voy a acudir a mi familia, a pedir apoyo. Eso es algo muy importante. Háblenos de eso para que los oyentes, las personas que nos escuchan, este programa que se escucha en todo el país y en muchas partes del mundo, eh, entiendan que lo primero es aceptar. Cuéntenos esa parte.
2: Claro que sí, lo que pasa es que, como lo decían anteriormente, el primer paso... Dentro de los 12 pasos que se trabajan dentro de la institución, el primero es admitir que fuimos ingobernables uh -huh. ¿sí? ante esa adicción. Eso fue lo que yo hice en mi caso, que lo que hice fue derrotarme ante, ante todo y admitir que de verdad no podía hacerlo por mi propia cuenta. Uh -huh. Ahí fue donde mi orgullo como hombre lo quité totalmente y hablé con mi familia y les dije, no, la verdad voy a recibir la ayuda que ustedes vean necesaria y voy a estar dispuesto a hacer todo lo que sea posible necesario para poder volver a recuperar tanto la confianza de ellos, como recuperar como tal toda mi vida
0: ¿y qué pasó ahí? ¿tú llegaste derrotado? ¿vuelto nada? ¿cochino? ¿y qué pasó? cuéntenos un poco ese episodio sí, ¿cómo llegaste? ¿A fue, ¿A su historia?
2: recuerdo que bueno, mi madre trabaja internamente, ella trabaja para una familia internamente
1: uh
2: -huh. y ella llegó un fin de semana pues a descansar después de haberlo pensado tanto eh, porque yo ya llevaba como una semana pensando en cómo hacer, eh, cómo hablar con ella, dirigirme a ella y ser lo más sincero posible ella, hacia ella y abiertamente, sin, sin tabúes, sin tapujos. Decirle sí mamá. Eh, Estoy consumiendo esto, esto me tiene así, no puedo más con esto, necesito la ayuda. Fue un, un momento de sinceridad total hacia mí y hacia mi madre, que una de las cosas que tanto a ella oró y pidió a Dios fue que yo aceptara mi problemática y, y, y mi adicción, porque yo lo negaba siempre. Siempre que ella me veía, me decía, mírese al espejo, ¿cómo se ve usted? ¿En serio cree que está bien? Y yo me hacía el de los oídos sordos y yo, no, sí, yo estoy bien. Yo siempre me veía y yo para mí yo estaba bien. Yo no me veía flaco, ojeroso, cochino, eh, no sé, maloliente. Pero después de recapacitar y mirarme como ella me dijo, que me mira al espejo y, y me dije, pero sí, tiene razón porque descuidé tanto mi aseo personal, no me importaba si estaba mechudo o no, si me bañaba o no. Entonces yo me miré, yo dije, pero yo no era así. Yo debo volver a recuperar la esencia que yo, que yo tuve en algún, en algún momento. Y me dirigí hacia ella y le dije, no madre, estoy consumiendo azúcar, esto se consume de esta forma, esto fue de esta, de, de esta forma, empecé hace tantos años. Y ella ese día lloró mucho, lloró y, y dijo que gracias a Dios, eh, pues mi Dios entró a mí y me ayudó porque creo que él fue el que me ayudó a mí a sincerarme con ella, él fue el que me dio como esa fuerza, decir, vaya y hable con su mamá, vaya y dígale que usted no está bien y que necesita la ayuda y también ponga de su parte y ahí fue ese día, ese momento, en el que hablé abiertamente con ella, le conté todo lo que había hecho, y, y ese mismo día empezamos a hacer las diligencias para empezar un proceso y un
0: tratamiento de recuperación. Miguel Ángel, has tocado un punto muy importante, que yo quiero preguntarle a la doctora, como ella en la parte científica, la psicología en la parte científica, ¿no? yo no sé si ustedes, pues no creo porque yo veo aquí una imagen de la virgen hermosísima, es, es católica, no sé, me, 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 hermosísima, y eso me parece a mí. Esas personas que estudian tanto y que. Einstein decía algo tan importante: Albert Einstein, el hombre solo es grande cuando está de rodillas, por supuesto, frente a Dios, se parece un genio de esos que lo tiene todo en su cabeza. También, económicamente, decir eso me parece una persona humilde y saber que ante el Creador no es nada. Y dijiste algo muy importante: rendirse, y al rendirse, decir. Señor, esto es más grande que, que, que lo mío, esto es más grande, yo no puedo, pero tú sí puedes, porque eres más grande que ese monstruo, que es más grande que yo, y eso es muy cierto, entregarle eso a Dios, y Dios, en su sabiduría, eso se llama una moción, no emoción, sino moción, algo que te sale. el Espíritu Santo te iluminó, ve a este camino, ve allá, el Espíritu Santo a veces no hace así él si quiere lo hace porque no puede todo pero él quiere también que aprendamos que busquemos que aprendamos cómo es el camino de recuperación y los caminos son muchos y el Espíritu Santo te iluminó en ese interior y hablaste con tu mamá y ahí está la, la, la salida a este monstruo tan grande ¿Usted qué piensa con respecto a eso, doctora? si la voluntad no sirve el ego está totalmente dominando la posición de la persona adicta cuando se rinde y le entrega esto a Dios ¿es más fácil la recuperación? ¿se compienza con respecto a eso doctora?
1: Sí, claro pues yo también soy creyente ah, católica y, y pues la verdad para mí también es muy importante la parte espiritual en ellos de hecho acá han llegado muchos pacientes que, que se han alejado de Dios o que dicen no creer o cosas así y sin embargo ya a través del tratamiento nuevamente empiezan a tener conexión con Dios y se dan cuenta de que sea quien sea, pues es, más, es importante tener una conexión con Dios sea desde la religión que sea, pero es importante para ellos y los ayuda mucho, ellos mismos también reconocen que, que esa parte les ayuda mucho esa parte espiritual
0: creo que es fundamental, es decir, con todo el respeto Psicólogos, psicólogos, sin eso no hay, no hay recuperación sí. ah, para mí sin eso no hay recuperación puede haber tratamientos psicológicos puede haber cosas que le pueden sugestionar en la mente pero sin entregarle eso al ser superior loco. nosotros católicos tenemos mucha herramienta tenemos a María, tenemos a Agnes, tenemos una cantidad de ayudas importantísimas para llegar a Dios ¿cierto? y en nuestro Señor Jesucristo que es maravilloso pero en fin uh -huh. pero en estas instituciones que son muy fundamentales y son buenísimas. Eh, Juan Pablo II decía algo sobre Alcohólicos Anónimos. Esos creadores de Alcohólicos Anónimos, la historia es fascinante. No sé si el, yo creo que tú lo has escuchado en los 12 pasos, ¿no? Sí. Billy y el otro, que son americanos creo, y esos procesos son extraordinarios. Y decía Juan Pablo II, esta gente está muy cerca de Dios, porque lo que hacen ellos en las reuniones es importante desahogar. ¿Y qué mejor que un adicto entienda a otro adicto? Porque ellos mismos saben cuál es la situación donde se han metido. Y que muchas veces son eh, cosas que hemos vivido todos. Tú no le puedes comentar a una persona sana porque no va a entender. No va a entender. De pronto tu mamá, pues, es pues, tu mamá. Pero sin embargo no va, no va a entender. Ella lo que dice te vamos a revertir a una institución donde entiendan, donde te puedan ayudar le pueden estar con compañeros que consumen también y que ustedes esbozando todas esas situaciones e historias van a poder ayudarse, ¿cierto doctora? Esas reuniones son importantes después de que este muchacho salga de acá,
1: sí, digamos,
0: sí. él aceptar que está enfermo, que no puede, él tiene que hacer un tratamiento después de, de, de irse de aquí un año, ¿qué tiene que hacer?
1: Sí, claro, lo ideal es que pues a pesar de que ellos tienen un tratamiento interno por, por X tiempo, eh, una vez egresen de la institución pues se mantengan en, en control con psicología, con psiquiatría, que se mantengan también en esos grupos de apoyo, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos y demás.
0: Fundamental, ¿no? Y creo no sé, Miguel Ángel, yo mmm, quiero darte esa sugerencia, un consejo, una sugerencia que ahora después de acá no... No dejes esos grupos. ¡Nunca! Claro que no. Quiero decir, ¡Nunca! Así como una copa... Porque, digamos, las personas que son adictas siempre van a ser vulnerables a situaciones sentimentales también. Porque la cuestión emocional es fundamental ahí. La droga es lo de menos, la cuestión interna tuya. Doctora, yo conozco personas que han dejado de consumir mucho tiempo y por una cuestión, eh, con la novia o con la esposa, Inmediatamente caen otra vez, totalmente. Entonces, esos grupos de apoyo te van a ayudar muchísimo a fortalecer lo que tú no puedes hacer solo. Solo sí, no puedes. Es. ¿Cierto? Sí, no, de sí, sí, ¿Qué has aprendido sí, con sí, los 12 sí. pasos? Miguel, perdóname. Eh, dentro
2: de los 12 pasos, eh, hay algo que también se dice acá: que hay que conseguir o tener un padrino uh -huh. en el afuera, ¿sí? Eh, este padrino también tiene que ser una persona que ya haya consumido, una persona que ya lleve un proceso de rehabilitación mucho más avanzado, al menos unos dos o tres años, y lo que tú decías, eh, se hace con una persona que ya pasó por ahí, porque sabe y nos conoce, y sabe los momentos en los que hay, hay ansiedad, eh, lo que decías también, cuando hay depresión o hay emociones muy fuertes, estas personas saben cómo manejar y darnos alternativas para nosotros mismos decir y, y no caer nuevamente eh, en, en el abismo y volver a tener una recaída. Obviamente va a haber mucho craving en el afuera porque afuera hay muchas, muchas cosas que nos van a, a bombardear, a bombardear. Mm -hmm. eh, tanto ver personas en la calle como sitios a los que de pronto nosotros concurríamos tenemos que ser fuertes ante esas, esas situaciones eh, acá se, han, se nos han enseñado mucho a, a tener muchas herramientas el, de cómo de pronto protegernos hacia esas cosas que, que pueden suceder eh, hay que ponerlas en práctica y nunca dejar de, de tenerlas en práctica porque, como acá se dice, uno nunca va a ser un producto terminado y, y en cualquier momento pueden ser años, como tú lo decías, pueden pasar años y puede volver a, a llegar el craving. Entonces, la idea es fortalecerse, siempre tiene que estar fortalecido y, y seguir asistiendo a esos grupos de apoyo para que también uno en algún momento pueda apoyar a otras personas.
0: Muy bien. Doctora, yo quiero que nos hable un poquito. Sobre estas personas codependientes que son madres que, que sufren con el flagelo de la drogadicción de sus seres queridos, sea el esposo o sea también los hijos, sufren muchísimo. No es meter nada, pero parece que son adictas también, porque acompañan al ser querido, pero se acaban más. Por lo menos el drogadicto o la persona adicta, pues se consume eso y está en el mundo. Pero esta persona sana, los madres, sobre todo, sufren muchísimo. Y hay un programa que no recuerdo, no sé si es el narco, ¿no? ¿Cuál es un programa que.? Alanón, y lo digo duro, Alanón, madrecitas y padrecitos, los que nos están escuchando. Alanón es algo fundamental para que ellos no se azoten. Háblenos un poquito de esta parte, que se liberen de, 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 de ese adicto y dejen de sufrir. Y más bien pidan en oración la recuperación de ello y busquen ayudas. Pero que dejen de sufrir, doctora, porque muchas veces se acaban totalmente. Háblenos un poquito sobre Alanón y sobre ello, por favor.
1: Sí, pues digamos que para este caso obviamente las familias también sufren mucho con, con el tema de la adicción, se vuelven, como usted lo dice, pues codependientes y pues eso también es debido a que no tienen información al respecto, ¿no? Entonces si la persona no conoce de, de la adicción y demás lo que hace es que obviamente se caen las manipulaciones de la persona adicta porque pues es un tema muy común entre ellos y es la adicción entonces lo ideal es que ellos también busquen la ayuda profesional como lo decía anteriormente digamos si me, eh, internan a, a su familiar a un proceso ellos también tienen que hacer un proceso desde afuera con la con ayuda profesional y buscar de pronto a estos grupos de, de Alanon ellos también pues ayudan mucho con el tema de, de las familias eh, de personas adictas a justamente eso, hacerles ver que es una enfermedad, cómo deben de pronto empezar a tratar y a manejar al paciente una vez de pronto él egrese de su, de su proceso, de su tratamiento y demás, que es importante pues también para que ellos sean una buena red de apoyo y no vayan a ser de pronto un factor de riesgo.
0: Yo le recomiendo mucho a la non pero muchísimo, para los codependientes, doctora, les ayuda montones, pero igual, no solamente les ayuda a decir, no, yo no voy a sufrir por mi paciente, por ese hijo, por ese esposo, sino también a reconocer sus errores, a perdonarse, a perdonar. Y en ese grupo de Aranón se van a acompañar, tanto como el, el adicto, se acompañan con, con los compañeros adictos y se ayudan. El Aranón se, se acompañan con madrecitas y padrecitos que no han consumido, pero que sufren todos. Y tienen un programa fascinante, de verdad que eso es algo hermosísimo, dado por Dios y por estas personas que lo han diseñado. Es algo hermosísimo. ¿Cómo se apoyan esas madres? y ¿Cómo dentro de esa psicología y ese programa pueden también conocerse en ellos? Porque muchas veces el problema, a veces lo vemos muy superficial, pero es más profundo que eso, son las cosas de carácter, los problemas de carácter que nos eh, llevan eh, muchas veces a, a no encontrar salida, porque no saben cómo, pero a través de este programa de Alanón, vuelvo a lo digo, Alanón, búsquenlo madrecita, ahí hay una ayuda importantísima, y les dan pautas para que ustedes puedan tener caminos para recuperación de estos seres queridos. Bueno, mi querido amigo, entonces qué pasó? Llegaste a la fundación y qué? Ah no, eh, digamos en que le comentaste a la familia y qué le dijeron inmediatamente. Eh, bueno, eh, mi madre, pues
2: contenta la verdad, porque pues es una de las cosas que tanto había pedido, y a, había orado por, por, porque llegar a ese momento. Ese mismo día empezamos a hacer diligencias para para poder llegar a la institución. Eh, acá pues eh, nos, nos requerían algunas cosas, eh, fuimos y co conseguimos eh, útiles eh, de aseo, o sea, mil cosas que se pedían aquí dentro de la institución y prácticamente al otro día armamos maletas y, y llegué a la institución. Eh, entonces, nada, llegué acá a la institución muy bien, siempre a convicción, con las ganas. De, de volver a recuperarme. Eh, he hecho este proceso de la mejor forma posible, siempre con la mejor actitud, con las ganas de, de no volver a caer en ese mundo de drogadicción, la verdad. Quiero llegar a ser una persona grande en mi vida, volver a recuperar la confianza de mi madre, de mi padre, de mis hermanas y de todos, mis, de todos los familiares que tanto me quieren y tanto me aman. ¿sí? Porque... Así ah, fue muy duro para mí saber de que me cerraban las puertas, de que no confiaban en mí. Entonces, pues volver a recuperar esa confianza, aunque todavía es muy difícil porque en, totalmente no se, no se ha, ha recuperado, pero estoy en ese proceso.
0: Y nunca te vas a recuperar, siempre, a lo, tal vez doctoraba a tener siempre ansiedad. Sí, uno de los, de los fundadores de Alcohólicos, anónimos siempre tuvo ansiedad, siempre vivió con esa obsesión, obsesión, pero nunca, nunca logró. La primera nunca pero siempre sufrió con esa parte. Doctora, unos consejos para tres minutitos para hacer una oración de liberación, si usted me lo permite, claro enseñar sí. esto, porque Radio María es algo fundamental. Claro sí, esta Radio María es una emisora que es fundamental para la humanidad, para lo que estamos hablando, recuperar todas estas cosas y valores que se han perdido por esta sociedad, muchas veces corrupta, estos medios de comunicación que nos han hecho tanto daño, ese consumismo... Esa falsa creencia de la vida, de que somos felices, si tomamos o probamos esto, nos ponemos esto, que le llevan a los jóvenes a ansiarse más. De manera que leamos gracias al Padre Germán, leamos gracias a todas las personas que aportan para que esa emisora se sostenga. Dios les bendiga. Y nos preguntamos, ¿qué nos ha dado Radio María? ¿En qué nos ha servido? También entonces vamos a donar para que Radio María se sostenga. A mí no me dicen que diga eso, espero que me disculpe a ver, Germán, pero creo que esa emisora son las emisoras del futuro que necesitamos en este país. Doctora, unas palabras en tres minuticos para hacer la oración de liberación. ¿Qué, qué consejo le dan a los madres?
1: No, pues primero que todo que, que se empapen también acerca de, del tema de la adicción, que no le crean todo a su familiar. Eh, porque pues finalmente lo que les decía, ellos no van a hablar con la verdad si no aceptan la enfermedad sino que lo que van a hacer es mentir y manipularlos todo el tiempo entonces para que puedan brindar una ayuda verdadera necesitan empaparse del tema eh, buscar instituciones, buscar de, directamente si no tiene de pronto los recursos económicos en la EPS buscar esa ayuda y, y desde ahí empezar a apoyar a, a su familiar en, en un tratamiento, en un tratamiento que sea efectivo, de pronto también cuando estén internos, ellos al principio si no aceptan la problemática también van a tratar de manipularlos para que lo saquen diciendo que ya están bien o demás, cuando realmente no es así ellos, o sea, es, déjense guiar también desde la ayuda profesional porque pues cuando uno dice su paciente necesita X o Y tiempo de tratamiento no es porque sí, sino porque realmente uno busca es que el tratamiento sea lo más efectivo posible, entonces que se dejen guiar y busquen siempre una ayuda profesional respecto al tema.
0: Claro, claro, no puede ser uno o dos meses, porque posiblemente, doctora me excusa, el paciente se siente seguro, claro, de pronto no, no dice mentira, en ese momento dice no, es que ya, ya no va a consumir más, ya me siento fuerte, me siento bien, no, es que el ego está dejando recuperar para luego comerse otra vez. Por exacto. eso necesita mínimo un año, ¿no? Para que él sea consciente de esa parte y pueda desintoxicarse, ¿no?
1: Sí. Y, exacto.
0: madrecitas, yo les sigo recomendando... a Alanón. por favor, escuchen eso. no Bueno, vamos a hacer una oración de liberación para sellar esto tan importante y sellar todo lo que hemos hablado. Para que Dios nos ayude y nos fortalezca en este camino. Van a repetir conmigo que yo voy a decir con toda la profundidad y con toda la honestidad de lo que merece esto con el poder de Dios Padre
2: con el poder de Dios, Dios Padre, con
0: el poder de Dios Hijo con,
2: con el, poder el poder de Dios, Dios Hijo, con
0: el poder del Espíritu Santo con,
2: con el, el poder del Espíritu,
0: Espíritu Santo con la intercesión de la Santísima Virgen María con la intercesión de la, la Santísima Virgen María de San, Arcángel, de San Miguel Arcángel de San Miguel
2: Arcángel hoy yo Rubén Darío Vélez Hoy yo Miguel Ángel López.
1: Hoy yo Julián Marcelo. Renuncio. Renuncio.
0: A Lucifer. A Lucifer. Versébu. Satanás. Satanás. Diablo. 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 Leviatán. Leviatán. Asmodeo. Asmodeo. Maitrella. Maitreya. Maitreya Y demonios. Y demonios. En general. En general. A todo espíritu maligno. A todo espíritu maligno. De ángel caído. De ángel caído. O de humano. De humano. a todas sus obras, a todas sus obras. Y, engaños. y engaños, renuncio, renuncio a la soberbia, a la soberbia. A la, avaricia. A la avaricia, a la lujuria, a la lujuria. a la ira, a la ira, a la gula a la cura, a la envidia, la envidia, a la envidia, pereza, la pereza, al egoísmo, al egoísmo, complejos de superioridad, complejos de superioridad, a toda negación de dios, a toda, toda negación de dios, a toda presencia, a toda presencia, a toda presencia influencia, 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 manifestación, manifestación, opresión, opresión, posesión, posesión, posesión obsesión, obsesión, compulsión, compulsión, compulsión y, contaminación, y contaminación, y contaminación, que haya quedado en mi vida física que haya quedado en mi vida física moral y espiritual moral y espiritual. En, mi en mi familia en mis bienes materiales en mis bienes materiales en mis, materiales. En mis lugares de trabajo en mis lugares de trabajo por las veces que escuché música satánica por las veces que escuché música satánica. o asistía discotecas o asistía discotecas tabernas tabernas, tabernas. carnavales carnavales galleras, galleras. galleras. Casinos. casinos prostíbulos prostíbulos, prostíbulos. Swinger y moteles Swinger y moteles renuncio Renuncio. A todas las veces que participé, a todas, todas las veces que participé, que participé visité y practiqué, visité y practiqué adivinación, adivinación, brujería, brujería, hechicería, hechicería, hechicería vudú, 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 santería, santería, santería clarividencia y espiritismo, clarividencia y espiritismo. Declaro, declaro, declaro que Jesucristo, que Jesucristo es el Señor de mi vida, es el Señor de mi y mi redentor. Y mi redentor. En cada momento que tú estas prácticas. En cada momento que tú estas prácticas. Vámonos. Declaro, declaro. Que Jesucristo. Que Jesucristo. Es el Señor de mi vida. Es el Señor de mi vida. Y mi, Reventor, y mi redentor. Y mi redentor. En cada momento. Y cada momento. Que tú estas prácticas. Que tú estas Por tercera vez. Declaro que Jesucristo. Declaro que Jesucristo. Es el Señor de mi vida. Es el Señor de mi vida. Y mi redentor. Y mi redentor. En cada momento. En cada momento. Que tú estas prácticas. Que tú estas prácticas. Te pido. Te pido que con tu santísima sangre, que con tu santísima sangre rompas, rompas desagas,
2: deshagas desbarates, desbarates disuelvas, disuelvas aniquiles, aniquiles invalides, invalides, invalides anules, anules anules cualquier pacto cualquier pacto sin
0: impacto sin impacto sello sello cadena Cadena, maleficio, maleficio, hechizo, hechizo maldición, maldición, atadura, atadura, atadura impedimento, impedimento bloqueo, bloqueo, ligadura sexual o afectiva, Ligadura sexual o, afectiva, o cualquier enfermedad, o cualquier enfermedad, del cuerpo, del alma, de la mente, del cuerpo, del alma, de la mente, o del espíritu, o del espíritu, que haya quedado en mí. Que haya, que haya quedado en mí o en mi familia o en mi familia como consecuencia como consecuencia de haber realizado de haber realizado consciente consciente o inconscientemente o inconscientemente, cualquiera de estas prácticas cualquiera de estas y te pido y te pido que retires de mí que retires de mí de mi hogar y de mi hogar lo que no sea de tu reino lo que no sea de tu reino de mi familia y amistades Jesús es mi señor mi pasado, presente y futuro. Jesús es mi Señor. De mis estudios y trabajos. Jesús es mi Señor. De mi salud y enfermedad. Jesús es mi Señor. Mi pobreza y riqueza. Jesús, Jesús es mi Señor. De mis amigos y conocidos. Jesús es mi Señor. De mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Jesús, Jesús es mi Señor. De todas mis relaciones personales. Jesús es mi Señor. De mi sexualidad y emotividad. Jesús es mi Señor. De mi patria y mi hogar. Jesús es mi Señor. De mi casa y bienes materiales. Jesús. Jesús es mi Señor. De mis esperanzas y temores. Jesús, Jesús es, es mi, Señor. mi Señor de mi imaginación y memoria Jesús es mi Señor de mi inteligencia y voluntad Jesús es mi Señor de mi manera de divertirme
2: Jesús es mi Señor de
0: mi manera de comer y de vestir Jesús es, de de y hablar, Jesús es mi Señor de mi manera de pensar y hablar Jesús es mi Señor de todas las áreas de mi vida, presente, pasada y futura Jesús es mi Señor esta declaración de Jesús como salvador personal porque ahora lo acepto y reconozco como el Único y Señor y Salvador, Jesús Jesús, Jesús. Yo, creo yo creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el, el Mesías, que viniste a este mundo, no para condenarme por mis pecados, no para condenarme, sino, mis para salvarme, sino para salvarme. Sino para salvarme. Reconozco, que soy un gran pecador,
2: Reconozco que soy un gran pecador, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo proclamo, proclamo que
0: tu misericordia, que tu misericordia y, perdón, y perdón son más grandes que mis pecados. Son más grandes que mis pecados. Hoy proclamo. Hoy proclamo con mi boca, con mi boca, lo que creo firmemente en mi corazón, lo que creo firmemente en mi corazón, que tú eres el único salvador de este mundo, que, que tú, eres, tú eres, eres el único mi salvador, tú, este eres salvador personal, tú eres tú mi salvador, personal tú eres, tú mi salvador personal, tú eres mi salvador personal, creo en ti, creo, creo en ti, confío en ti, confío, confío en ti y te pido, y te pido que me des hablar nueva vida en abundancia. Que me des ahora nueva
2: vida en abundancia.
0: Que tú ganaste para mí. Que tú ganaste para Con mí. Con tu muerte en la cruz. Con tu muerte en la cruz. Y tu gloriosa resurrección. Y tu gloriosa resurrección. Quiero tener un encuentro personal contigo. Quiero tener un encuentro personal Y tu salvación. Y tu salvación. y tu salvación. Sé y confío. Sé y confío. Que tú nunca defraudas. Que tú nunca defraudas. Al que cree. Al que cree. Y confía en ti. Y cree en ti. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.